0: 好，各位 life 们，你一定会发现一件事哦，就是最近我这个节目，如果你都会点进我节目的文案啊，你就会发现最前面我就跟大家分享说：哎呀，最近我开始做一个电子报，好、啊，我推出了个人的电子报，叫做《欧阳 Life 信》啊，围绕在工作、家庭跟成长来跟你聊一聊，有时候也会谈谈阅读、写作或创作以及理财投资。总而言之呢，哎，这个主题内容是非常非常的多元的。好，那我这个一个礼拜呢，至少一篇，啊，至少会寄一封信给你。有时候呢，诶，可能会到两封。好，所以也欢迎大家订阅我的这个电子报 ，OK。而且呢，诶，订阅我这个电子报，我还会送给你一份写作模组，啊、哦，里面有五种很厉害的写作技巧，好、哦，让你的写作可以高速的成长。好，所以最近我开始做这个电子报 ，OK。那当然啦、啊，哈、哦，我这个消息出来，诶，也蛮多的听众朋友。我是蛮多我的读者哦，有很好奇说，哎，欧阳老师为什么现在开始做这个电子报？好、啊，甚至呢，我今天的标题我讲的非常非常的直接，我说我几乎已经是舍弃脸书了。大家也知道哈，我一开始写作是从脸书慢慢慢慢累积崛起的啊，甚至前一集我还跟你讲，我就是因为在脸书写出一篇爆红文之后，编辑找我出书，展开了我作家的人生。哎，可是为什么？我下一集就打脸自己，跟你说为什么我舍弃脸书啦，我现在改做电子报啦，今天这一集就要来跟你聊聊我背后的一些思维，以及影响我的一些想法。当然，我的节目呢都不会告诉你什么是对的啊，因为我也不确定我自己做的到底是不是正确的。可是我喜欢尝试哦，我喜欢改变，我想要挑战自己一下。OK， 好，那先来跟大家聊聊哈，就是诶，电子报到底是怎么一回事？我不知道你有没有订阅电子报的习惯啊？我自己订了蛮多的电子报。那当初我我一开始在写作的时候，我其实有听过要经营电子报这个概念，可当时我心里的念头是什么？我心里念头是谁没事会打开信一直看？因为我觉得信箱里面常常都是一堆广告啊，而那些广告我根本也不太会打开信啊，所以寄信给大家会真的有用吗？而且电子报其实经营的成本并不便宜哦，有些电子报是以看你寄多少信来算哦、啊，你寄得越多啊，它当然费用也会越高，不过折扣也会多一点点啊。那有些呢啊，是像 Comer Kit 啊，它是让你怎么样嘞？算是缴这个会费来算啊，你一笔钱啊，多少订阅者哦、啊，你就缴多少钱，然后呢哈、啊，在这个期间里面啊，你可以无限制的寄送。啊，也有这样的一个算法，对不对？那当时我虽然有听过电子报要经营这个概念，可是呢，我就觉得电子报这个东西就是一个很单向式的，我写给你，然后你可能打开看了，但你不见得会给我回馈啊，对不对？可是像是在脸书上写，我写完马上就会有人给我按赞，然后就会给我分享。然后大家会跟我留言互动，会给我肯定跟赞美，哇塞，那写起来多有成就！电子报感觉很像是一个人的武林，我才不要做。好，所以我早就有听过电子报这个概念，但是呢，我一直没有去展开行动，因为我觉得在脸书写就好，而且我非常鼓励就是公开写作，对不对？啊，这个回馈及时，你才可以知道自己写的好不好，才可以去做一个改进跟调整。好啦。后来这个观念在什么时候开始？我有一些反思跟调整。我觉得应该要追溯到之前有一次我访问瓦基，好阅读前哨站的瓦基，他那时候出了一本新书，叫做《只工作不上班的自主人生》。诶，我节目之前有介绍过这本新书，然后也有邀请瓦基来节目上接受访谈，好，所以你都可以去找来听。OK， 好，那我自己因为要访谈瓦基嘛，所以我很认真把他书读完。你看，这个就是阅读的好处，因为从阅读里面，你就会看到这些高手他成功的秘诀是什么，对不对？好啦，然后呢，在瓦基的这本书里面，里面提到的概念，我觉得，哎，对我而言是很有启发的哦，叫做什么叫北极星指标？哦，北极星指标，什么叫做北极星指标？它指的哈，就是一家企业唯一重要的指标。而这个指标 呢， 会引领着全体上下全部朝着同一个方向前进。OK， 这个是企业最关键的核心指标。举几个例 子， 好， 举几个例 子， 让你感受一下什么叫北极星指标。比方 说， 脸书大家知 道， 那脸书是用什么来当做它的北极星指标 呢？ 它用的北极星指标叫做每月活跃的用户。OK， 偶尔上不算哦，要很活跃的在脸书上出没发文留言，这个叫活跃用户，这个是脸书的北极星指标。OK， 好，然后再来呢，好，比方 Airbnb， 啊，这个你有听过，就是订房的这个网站系统，他们以什么来当做他们的北极星指标呢？叫做订房的总天数，这个是他们企业里面的北极星指标。再来 Uber，Uber Uber。用什么来当他们北极星指标呢？每月的搭乘数量 ，OK。所以你看哦，企业公司它一定有一个北极星指标，才可以确定他们的努力的方向跟力道是在正确的方向前进的。好，那你说我又不是企业界的，这对我没帮助啊。OK， 各位，把北极星指标运用在个人呢？如果你是在职场工作的。或者你跟我一样是自由工作者，我们的北极星指标该怎么设定呢？你会发现哦，没有设定北极星指标的人，他们通常做法是什么啊？就是工时多少，我就在这个时间内把事情做完，然后反正每天就是固定要上班八个小时，对不对？可是你不能把上班八小时当做你北极星指标吧？像我们不可能成长啊，就是原地踏步啊，对不对？好，所以呢，瓦基在这本书里，他。写了一个人，啊，这个人我觉得他也是瓦基的一个典范。这个人叫什么名字？叫做詹姆斯·克利尔。詹姆斯·克利尔讲这名字，你可能不知道他是谁哈、哦，但他的书你一定知道，叫做《原子习惯》啊，《原子习惯》。詹姆斯·克利尔呢，那时候专注开始写关于习惯类的文章，然后在布洛格分享，在布洛格发表，然后他同时经营电子报。哦，也会把这些文章哈，再用电子报方式寄送给他的订阅用户。所以詹姆斯·克利尔他给自己定了一个北极星指标，就是电子报的订阅人数是决定一个人影响力的关键。OK， 所以你知道啊，詹姆斯·克利尔他电子报订阅者有多少？很夸张，你想象不到，两百万啊，全球两百万人订阅了詹姆斯·克利尔的电子报。OK， 也就是他自己就有这么大的一个受众，而且是会专注 focus 在他身上的，所以这也成为后来瓦吉哈、哦、他自己从台积电离开，然后专注经营个人的这个阅读的推广跟事业一个很重要的基准，就是要拼，就是要先把电子报拼起来。那当然瓦吉很厉害，他网站、YouTube 好、好 Podcast 全部同步并行，但是他的北极星指标就是电子报，好、哦，他的北极星指标就是电子报。OK， 好，我读了这个书，然后再看到哎，瓦吉在经营电子报上，以及他后续的发展跟影响力，我赫然发现电子报非常非常的重要。好，所以我就决定在今年哈、啊，我就要来好好的专注来做这个电子报，经营电子报。我抛开过去我对于电子报的成见啊跟偏见啊，转而开始来做这个电子报。那当然啦，除了这个之外，哈，我也可以跟你分享，就是哎，我相信现在听我的节目的 l i 赖粉们啊，你应该有一些写作或是创作习惯。那当然，你要在哪个平台分享，我觉得都是好事，至少你开始写了，开始写绝对是最重要的一步。至于要用哪个平台，要不要做电子报，我觉得那个是第二个你才必须要去思考的事情。好，那我可以跟你分享，为什么后来我决定脸书我慢慢淡出，改做电子报。不过这边呢，我说放弃脸书，其实也讲的太武断，也没有真的放弃啦，我每天还是会在脸书发文，你有没有发现？只是我大部分发文都发什么？都是发我 Pockets 文案，就是我把这个脸书哦，当做是我的一个布告栏哦。还有也会在脸书分享一些我觉得不错用的东西，好、哦，或是我们去哪里玩啊？就是呃，跟以前的写文的性质不太一样。OK， 好，那我就来跟你分享一下，就是诶。到底改做电子报有哪些好处？好，有哪些好处是其他平台无可取代的？首先，第一个，我跟你说，因为你只要用社群平台，社群平台就有所谓的演算法，演算法就会决定你的文章能够给多少人看到，还是没什么人看，对不对？那所以你只要用社群平平台，你就会发现演算法是掌控在社群平台手里。比方脸书，大家一定都知道，脸书如果嘞。你你在这个文章里面附链接，它触及率就很低。或者呢，你在文章里面有一些关键字啊，比方团购啊，或怎么购买啊，或是学费啊、费用这些啊，都会让脸书侦测到你在打广告、你在卖东西，然后它就会降你的触及，对不对？我相信你听到这把一定点头如捣算 OK， 所以后来大家也怎么样嘞？啊，也发展出各式各样想要回避演算法的方式嘛。最常见就是哎，把这个链接放在留言啊、哦，不要放在文章。或者呢啊，假设你要写我要做团购啊，欢迎大家来买团购。你怎么样嘞？你就不要直接用“团购”两个字啊，你可以取谐音，或者在“团”跟“购”中间加一大堆奇奇怪怪的符号，让它变得很像是结巴体，对不对？这些我都有试过嘛。好、啊，或许这样能够稍微骗过一下演算法。不过演算法就一直改，所以你就必须要嘛，你要取悦它。要么就是你要偷渡，不要让他看见。然后久而久之之后，我就觉得很烦，你知道吧、嗯？我就觉得，诶、欸，为什么呢？我要一直去取悦这个演算法的平台？为什么我不能把我写的东西就好好的让真的有在 follow 我的人看到？对吧？好，比方我脸书粉砖有四万多人追踪，可是并不代表我写一篇文章就一定会有这四万多人看到。就你，即便你暗赞我，你追踪我，你仍然看不到我文章。那我就很纳闷。那这个暗赞跟追踪有意义吗？没有意义嘛。那我倒不如好好来经营电子报。你有订阅我的人，对不对？我寄信给你，你就一定收得到。那至于你要不要打开，那个是你的选择，是不是？所以，与其把演算法掌控在平台手里，你不如制定自己的规则嘛。那电子报好处就是它不会受这个所谓演算法的限制。你有寄出去，它就是会收到。好，除非它退订你。OK， 好，这是第一个。好，再来第二个非常重要的一点，也是促使我决定转战电子报的一个很重要的关键，叫做受众可能会换社群平台，但是不会换电子信箱，因为电子信箱的转换成本太高了。OK， 你能理解这意思吗？比方来讲，你可能用脸书，但是现在慢慢搞不好很多人不用脸书啦，有一个更夯的社群平台出现，好或者什么改用 IG。啊，或有些人改用另外一个啊，都有可能。就是在社群平台，大家都会变心的，你知道吗？就是哪个社群平台好用啊，触及率高啊，大家可能就转过去了，对不对？啊，所以呢，当大家一直在转换的时候，请问一下，你的读者、你的受众是不是跟着就会流失了 ？OK， 可是很有趣一点哦，你有,沒有发现一般人不太会换电子信箱，因为你大部分收到的通知。都是来自于电子信箱嘛？电子信箱一换，你又要跟所有这些会寄信的单位去讲，哎，你换信箱咯，全部要再改一遍哦，会很麻烦，而且你也会怕错过一些重要的信件，对不对？所以大部分人的电子信箱是会一用到底的，是不会换的。所以从这个角度而言，你直接经营电子报是不是更划算？就可以跟这个受众建立一个永久的关系，除非他退订你嘛。不然他就是会一直收到你的信嘛，对不对？你也不用担心你在社群平台上写这个文章，而写了，哎，结果订阅你的受众按在你的受众都没有看到，那不是白写了嘛？所以从第二个角度而言，我就认为开始经营电子报是一个正确的选择啊，因为这个通常我们都会称这些呃电子报的连接啦啊，应该说这些订阅者的电子信箱，对不对？好、啊，这个就是一个非常重要的核心关键。OK， 好，再来第三个好，第三个影响我决定慢慢淡出脸书，然后转而进行电子报。关键什么呢？就是写信，它有一种无比的魅力。或许啊，我们过去，诶，过去大家有所所谓的什么写信给笔友的概念吗？或有时候我们接到一个别人写的信，你会觉得很感动，觉得那好像是专门 for you 给你看的一样。对不对？所以电子报它就有这样的一个好处，它就是有一个通信的概念。所以当你用通信跟读者建立关系，这个关系是一个熟悉感，是一个稳固的，是一个像是生活上的朋友的概念。但如果是在社群平台呢？社群平台你会发现，大家一打开，然后每一个这样快速划过去，很少会停留好好把它看完的，对不对？通常是一边划一边按赞，一边划一边按赞，看前几行就不看了。对不对？所以读者在社群平台上，他能够 follow 的人很多。要是你的文章不够有趣啊、呃，或是比较硬啊、呃，或者是知识太高，他可能不进而会看完，转而去看他觉得更有趣，哦，更可以打发时间的，对不对？所以对于读者而言呢，他眼里所看到都是一闪而逝的网文嘛，而你的文章顶多在他的眼里停留个三五秒就算不错了，是吧？所以，但当你今天是写电子报，你会发现，诶，这一封信就是为读者而写的。他有订阅你，他自己订阅的，他自然而然更想要会把它读完。OK， 所以电子报我们有一个很重要的数据，就是看开信率，就是看有多少读者比率的读者有把你寄来的信打开来看。啊，这个是一个很重要的一个指标啦。OK， 哈，好。所以今天这一集最主要就是跟你分享我最近一个思维上还有行动上的转变。好，慢慢的把脸书就当做我的一个公布栏，好，不会把很长篇的文章或者是一些很重要的文章都放上面。OK， 那当然啦，有一些脸书的合作啊，或是一些推荐的好书也都还是会发文，但慢慢的我脸书写文的比率会降低，我会转而为订阅我文章的读者而写。好，所以欢迎大家，你也可以订阅我的电子报，叫做欧阳 Life 信，完全免费啊，完全免费。然后你只要点进我资讯栏里面的连接，输入你的名字跟你的信箱，然后就可以收到我的电子报。另外，也可以下载我专门做给你的五种写作的模组，好不好？那我也非常鼓励大家可以一起来尝试做做电子报。反正我在做什么呢？我就跟大家分享，然后邀请大家一起来做。哎，我们也可以彼此订阅这个电子报，彼此交流。因为创作从来就不是一条容易的路，但是一群人一起走，你会觉得自己比较不孤单，然后会觉得自己又很有这个前进的动力。OK， 好啦，希望今天这集节目哈，给大家是有一些帮助跟启发。当然，我的电子报记得哦，要订阅起来，好不好？我一定写有趣有料的好文给你。OK， 永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下集节目见，拜拜。